0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Ja, und an dieser Stelle treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Situation an den Märkten und an der Börse zu sprechen. Ja, und äh, da würde ich euch als allererstes doch mal ein gesundes, neues Jahr wünschen und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in diesem Jahr. Ähm, und wir haben ein paar Sachen für euch mitgebracht. Zu Beginn gibt es natürlich wie immer eine kleine Absch äh, Einschätzung von der aktuellen Situation. Und wir schauen uns einmal Papas Favoriten für dieses Jahr an. Da haben wir euch nämlich ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, ja, Beginnen wir auch gleich mit dem aktuellen Thema. Ähm, ja, das Jahr hat eigentlich ganz gut gestartet an den Börsen, doch mittlerweile zittert es eher, ja, eher schlecht als recht. Ähm, hat natürlich was mit den Inflationsängsten zu tun. Das Thema Zinsen ist immer wieder ein Thema. Ähm, die amerikanische Notenbank, die wird jetzt wahrscheinlich ja auch schneller als erwartet, die Zinsen steigern. Ähm, aber woher kommt jetzt dieser plötzliche Stimmungsumschwank und vor allem diese ganzen Ängste?
1: Ja, also wie gesagt, das Inflationsthema hatten wir ja hier an dieser Stelle auch schon im letzten Jahr äh, entsprechend diskutiert. Das hat sich auch noch nicht wirklich entspannt. Gerade an den Rohstoffmärkten sind wir natürlich immer noch in einer sehr kritischen äh, Situation. Vor allen Dingen natürlich auch die Energiemärkte, sprichwort Erdgas. Und hinzu kommt halt jetzt die Fragestellung, äh, wie sieht es denn mit der konjunkturellen Entwicklung aus? Äh, die Angesichts der hohen Energiepreise könnte man ja jetzt hier grundsätzlich erstmal sagen, ja, das äh, könnte alles eher moderat äh, stattfinden. Das wäre ja dann sozusagen äh, günstiger für die Inflationsentwicklung, dass die sich dann halt doch wieder ein bisschen normalisiert. Aber äh, wir haben ein ganz großes Problem, vor allen Dingen in Amerika, denn dort ist der Arbeitsmarkt inzwischen, extrem eng geworden. Äh, die neuen Sorgen, die es ja jetzt hier im Markt gab in den letzten Tagen, war ja sozusagen die Initialzündung, dass eben die jüngsten Arbeitsmarktdaten gezeigt haben, dass die Arbeitslosenquote auf nur noch 3,9% gefallen ist. Also das ist ja ein Wert, das äh, unter Ökonomen gilt sowas eigentlich als unter Vollbeschäftigung. Mhm. Äh, das wäre vielleicht gar nicht mal so das große Thema, aber wir haben in Amerika derzeit ein Phänomen, was uns auch von entsprechenden äh, Gesprächspartnern dort mitgeteilt wird. Das äh, kommt mit dem Schlagwort daher, the great resignation, also die große Resignation, äh, der große Abschied. Das mhm. heißt, dass viele Arbeit, äh, Angestellte, Mitarbeiter, die jetzt in den letzten zwei Jahren eher dazu tendierten, jetzt mal Augen zu und durch an ihren Arbeitsplätzen zu bleiben wegen der Unsicherheiten bei Corona, jetzt alle anfangen zu kündigen. Mhm. Also eine richtige Kündigungswelle es in Amerika gibt. Natürlich mit dem Ziel nicht, dass die Arbeitslosenzahlen jetzt nach oben steigen, sondern die machen das alle, weil es eben so einen ganz engen Arbeitsmarkt gibt und sie anderswo einfach schlichtweg mehr Geld bekommen. Und äh, das heißt letzten Endes, dass es Zweitrundeneffekte geben wird. Zweitrundeneffekte in diesem Fall eben durch zusätzliche Lohnsteigerungen. Und das würde letzten Endes auch wieder die Inflation befeuern. Und darauf muss die amerikanische Notenbank jetzt reagieren und deswegen auch äh, die jüngsten äh, Aussagen in den Protokollen von äh, November, dass man eben davon ausgeht, dass es eventuell auch zu einer äh, aggressiveren äh, Zinserhöhungsphase kommen könnte. Und das ist natürlich dann entsprechend der Auslöser für die derzeit wackeligen Kurse.
0: Mhm. Aber warum trifft es denn jetzt an der Stelle ausgerechnet die Technologiewerte? Ich meine, die sind ja in den letzten Jahren fast schon immer sehr, sehr gut gelaufen und äh, waren auch weitestgehend eigentlich verschont von solchen Ängsten. Ähm, wieso jetzt mit den neuen Zinserwartungen
1: die? Ja, also da muss man wirklich zwei Sachen unterscheiden. Erstens, äh, es bleibt Fakt, Tatsache oder wie immer man es ausdrücken will, äh, die Zukunft liegt in den Technologiewerten. Sie äh, ja, begründen neue Geschäftsmodelle, neue Technologien. Äh, sie werden die großen Wachstumstreiber in den nächsten Jahrzehnten bleiben. Äh, auch die Treiber für mehr Wohlstand. Aber auf der anderen Seite geht es um Bewertungsfragen. und Bewertungsfragen in dieser Hinsicht, dass man sagt, okay, wenn ich heute an die Börse gucke, was kostet denn die Technologieaktie XY? um diese Bewertung zu treffen, muss ich ja irgendeine Grundlage haben. Und diese Grundlage ist letzten Endes, dass man die zukünftigen Gewinne mit einem bestimmten Zinssatz abdiskontiert. Und daraus kommt dann unterm Strich heraus, okay, die Firma oder beziehungsweise die Gewinne der Firma in die, in die in der Zukunft haben heutzutage den und den Wert. Wenn jetzt das Zinsniveau steigt, muss man natürlich mit höheren Zinsen abdiskontieren. Das heißt, die Gewinnerwartungen äh, in der Zukunft werden wertmäßig in der Gegenwart geschmälert. Und das trifft jetzt auf eine Situation, wo wir letzten Endes äh, schon sehr hohe Bewertungen in diesem Sektor haben. Und mhm. da muss dann letzten Endes dann durch die Höheren Zinserwartungen im Duft abgelassen werden in der Bewertung. Stärker aber ist das, das denn,
0: Okay, aber ist es denn jetzt das große Ausstiegssignal?
1: Nein, das würden wir jetzt auch äh, im Rahmen unseres Börsenbriefes so nicht sehen. Das werden wir auch jetzt in der neuen Ausgabe thematisieren, die diese Woche herauskommt. Äh, aber man muss sich natürlich trotzdem mit den neuen Realitäten auseinandersetzen. Und das heißt letzten Endes, gerade die großen Werte, Alphabet, Apple, Facebook, wie sie alle heißen. Die haben inzwischen so eine große oder so eine Größe bekommen im Markt, dass sie schon systemrelevant sind. Das heißt, es gibt nach unserer Einschätzung viele institutionelle Adressen, die ein Interesse daran haben müssen dass diese Werte jetzt nicht in einen Sell-off oder in eine Megakorrektur gehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie diese Wachstumsdynamik in den Kursen, die sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren gezeigt haben, weiter fortführen können. Denn frisches Geld, was im Markt da ist, auch zum Beispiel auch aus Gewinnmitnahmen, das wird dann wahrscheinlich in andere Titel fließen, eben nicht in die großen Technologiewerte. Also das, was wir erwarten, ist für dieses Jahr, dass die gerade die großen Techs eher eine Seitwärtsbewegung machen werden und dafür dann eher andere Werte, Stichwort vor allen Dingen natürlich Value, vor dem Hintergrund der Zinserwartungen, dort hier besser am Markt dastehen werden.
0: Das Thema Technologie passt ja eigentlich auch ganz gut zur ähm, ersten Ausgabe vom Future Money. Ähm, mhm. Übrigens, ab diesem Jahr gibt es das Probeexemplar vom Future Money viermal für euch kostenlos. Das heißt, ihr bekommt einen Monat lang ähm, ja, alle Börseninfos und Nachrichten ähm, direkt in euer Postfach. Ähm, dafür müsst ihr einfach nur eine E-Mail an info globalde schicken. Börse natürlich mit UE an der Stelle. Ähm, genau, und in der ersten Ausgabe vom heutigen Jahr, da hast du... Du und Jens Berniker, dein ähm, ja, Co-Schreiber, Redakteur ähm, mal eure ja, Top-10-Favoriten für das Jahr 2022 ja. näher betrachtet. Ähm, und da ist sehr viel ähm, Technologie auch mit dabei. Ja. Ähm, ich habe mir mal für den heutigen Podcast drei ähm, rausgesucht, die wir uns mal ein bisschen näher anschauen sollten oder für unsere Zuhörer vielleicht auch nochmal erläutern sollten und würde gerne den Start machen mit Roblox. Das ist ein 3D-Weltenanbieter oder ein Online- Spiele Plattformanbieter. Ähm, Habe ich vorher noch nie gehört, aber gerade das Thema 3D-Welten wird ja mit dem Metaverse jetzt auch immer interessanter und spannender. Ähm, ja, möchtest du was ähm, zu diesem Anbieter mal erzählen, was da die Story dahinter ist und warum das für dich ein Favorit für dieses
1: Jahr ist? Ja, also äh, wie gesagt, äh, diese Empfehlung stammt im Übrigen jetzt von unserem Metaverse-Spezialisten <lacht> <lacht> Jens. Ähm, also Metaverse hat ja letztes Jahr viele Schlagzeilen bekommen durch Facebook, durch die Ankündigung und auch die Umbenennung, dass sie sich ja von Facebook in Meta umgenannt haben. Umbenannt haben. Und es soll halt, wie gesagt, eine virtuelle Welt werden, in der sich äh, Unternehmen und Verbraucher dann tummeln können im Entertainment-Bereich, aber eben auch ganz normale Wirtschaftsaktivitäten dort entfalten können. Und äh, uns gefällt eigentlich Roblox vor allen Dingen deshalb weil Roblox eben durch seine schon vorhandene Plattform hier äh, letzten Endes so eine Art Blaupause liefert, bereits jetzt liefert, was daraus werden kann. Ist ja gerade auch bei bei Jüngeren, vor allen Dingen im Bereich Spiele, äh, wie du es ja schon erwähnt hast, äh, äh, sehr äh, beliebt und auch immer mehr Firmen. Entdecken Roblox quasi als Plattform, um auf virtueller Ebene eben auf Kundenfang zu geben. Also, äh, da ist äh, zum Beispiel Ralph Lauren oder Gucci sind da schon. Die haben
0: eine Gucci-Tasche für 4000 Dollar. Eine digitale Gucci-Tasche. Ja. Ich meine, was machst du damit?
1: Also, äh, ich glaube würden sie nicht haben, wenn ich irgendeinen Markt dafür will, da will. Das ist habe. Ich, ich persönlich kann es nicht wirklich nachvollziehen, aber wahrscheinlich bin ich da auch schon ein bisschen zu alt. <lacht> ähm, jedenfalls ist es äh, ist bei Roblox eben interessant, dass sie eigentlich so äh, von den vielen Puzzlesteinen, die so ein Metaverse gedanklich haben kann, halt schon relativ viele, äh, zumindest auch rudimentär oder von der technologischen Herangehensweise her, präsentieren können und deswegen glaube ich schon, dass sie in der Lage sein werden, in diesem zukünftigen Trend, der natürlich jetzt nicht äh, von von der einen Woche auf die andere Woche jetzt aufploppt und dann da ist und dann super alles äh, darstellt und wächst, sondern das ist eine Sache, äh, das braucht jetzt Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und natürlich müssen wir auch mal gucken, ob das nicht vielleicht doch nur ein Hype ist, wie mhm. damals äh, Second Life, äh, war ja, gilt ja so ein bisschen als der Urvater der äh, virtuellen Umgebungen. Und da muss man natürlich auch wirklich gucken, ob da sich dann tatsächlich Geld damit verdienen lässt. Aber trotzdem, aktuell hat Roblox in der jetzigen Diskussion und auch in der jetzigen technologischen Ausgestaltung des, dieses Metaverse, eben wirklich eine der besten Voraussetzungen und deswegen gehört diese Aktie zu unseren aktuellen Top Ten für dieses Jahr.
0: Ich muss sagen, das Thema macht mir so ein bisschen Angst. Also der Gedanke daran, in einer virtuellen zweiten Welt sich zu bewegen, ist vielleicht ganz nett. Ähm, aber was ist denn, wenn das sowas wie das zweite Internet wird? Wenn wir in 20, 30 Jahren nur noch virtuell äh, an irgendeinem Napf angeschlossen ähm, durch, ja, keine Ahnung, durch 3D-Welten spazieren.
1: Mhm.
0: Ähm, ob es so weit kommen kann?
1: Also... Äh als als äh, Cineast oder jemand, der ja sehr, sehr gerne und sehr viele Filme in seinem Leben gesehen hat, erinnert mich die ganze Sache so ein bisschen an Surrogates äh, mit Bruce Willis, wo im Prinzip alle Menschen nur noch zu Hause äh, angeschlossen äh, an, an ihre Controller waren und das echte Leben quasi durch äh, äh, ja, Roboter oder im Prinzip Stellvertreter durchgeführt worden ist. Ähm, muss man sehen. Also es ist es ist natürlich bei vielen technologischen Entwicklungen ist es so, man kann sich zum Anfang noch nicht die tatsächlichen Dimensionen in mhm. echt vorstellen. Es gibt auch, wie gesagt, viele technologische Entwicklungen, die dann mal ganz nett sind, aber dann letzten Endes irgendwann wieder in der Versenkung verschwinden, weil sie unpraktikabel sind, weil, weil schlichtweg auch kein Markt vorhanden ist. Aber vielleicht muss man gar nicht so äh, weit denken, erstmal, dass man jetzt sozusagen im Stimmen Kämmerlein angeschlossen ist an seine virtuelle Welt, sondern äh, die Gedanken, die es ja von den entsprechenden Unternehmen derzeit gibt, gehen ja eher so in die Richtung, dass man halt vor allen Dingen äh, über äh, mobile Geräte wie Smartphone oder, oder Tablet eben in diese Welt eintauchen können, dass äh, eben Unternehmen die Möglichkeit haben, sich darzustellen, dass man halt Entertainment macht. Also eher so eine so eine Zusammenführung von allen Möglichkeiten, die man jetzt schon hat, äh, auf, auf ein große äh, eine große virtuelle Welt. Und ich, ich persönlich kann es mir, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht mhm. sollte ich mich mal bei Roblox anmelden. Äh, falls... Zuhörer von uns da in der Hinsicht irgendwelche Erfahrungen schon gesammelt haben, sind wir natürlich auch gerne, freuen wir uns natürlich auch, äh, wenn ihr uns da eure Erfahrungen dann mal mitteilt, äh, weil ihr seid ja letzten Endes auch die Zielgruppe des Ganzen, äh, was, was da an Technologie letzten Endes äh, in, in Zukunft das, äh, möglich sein soll. Ähm, ich würde jetzt erstmal die Chancen größer gewichten als die gesellschaftlichen Risiken. Aber man muss es trotzdem weiter beobachten. Das okay, das
0: gucken wir uns aber in zehn Jahren nochmal an.
1: Ja, zur Folge um. 500.
0: <lacht> genau. 000. Ähm, ein weiterer Wert ist jetzt kein klassischer Technologiewert, würde ich sagen. Also Technologie verbinde ich ja immer so ein bisschen mit Digitalisierung. Ähm, und zwar, es geht um Ford-Motor. Ähm, hier spielt nämlich die Elektromobilität in diesem Jahr eine ganz große Rolle. Ich meine, mhm. dass wir über Ford in unserem Podcast noch gar nicht gesprochen haben. Bei E-Mobility war immer so Nio, Tesla, vielleicht auch mal ein bisschen Daimler mit dabei. Mhm. Aber Ford hatten wir jetzt bislang noch nicht auf dem Schirm. Ähm, wie kommt es, dass ähm, das ein Favorit für euch dieses Jahr ist? Ähm, woher die Meinung und warum kann Ford jetzt, ähm, ja, aber was macht Ford jetzt anders als die Konkurrenz?
1: Ja, also äh, Ford äh, halte ich persönlich oder halten wir äh, für einen äußerst interessanten und aussichtsreichen Wert, weil das Unternehmen das Thema Elektromobilität einfach ein bisschen anders anpackt als äh, alle anderen. Äh, wir kennen es ja, in, inzwischen hat ja jeder Autohersteller in irgendeiner Art und Weise eine Elektromobilitätsstrategie präsentiert oder ist hm. dabei, sie umzusetzen. Wir wissen jetzt schon oder inzwischen, was äh, mögliche Verkaufsparameter bei Elektrofahrzeugen sein können. Das ist natürlich die Reichweite. Dann ist das Das Zweite ist natürlich auch der, der Entertainment-Charakter, also im Prinzip das Interieur, dass das eben moderner, vielfältiger, auch im Bereich Entertainment daherkommt. Das sind so die zwei Parameter, die, glaube ich, derzeit im Wettbewerb augenscheinlich die größten äh, Punkte sind, ob ein Modell äh, Erfolg hat oder nicht. Ford macht das komplett anders. Ford hat sich gedacht, okay, wir erfinden das Rad nicht neu, mhm. sondern wir machen es uns ganz einfach, sondern wir nehmen einfach unsere Bestseller, die wir haben, und machen sie einfach elektrisch. Das heißt, den Ford Mustang, den Pickup Truck F-150 und den äh, Ford Transit äh, na, Transporter. Das sind so die drei wichtigsten Modelle, die sie mhm. jetzt quasi elektrifizieren und wo sie auf Anhieb äh, einfach nur durch den Austausch der der Antriebsart eben schon im Markt sind mit sehr erfolgreichen eingeführten Modellen, wo, wo die Leute auch äh, so zumindest jetzt die aktuellen äh, Bestellzahlen lassen das vermuten, auch bereit sind sehr schnell quasi umzusteigen. Mhm. Ähm, Ford ist dann auch entsprechend ambitioniert und das gefällt mir natürlich auch, dass sie sagen, also in ein paar Jahren wollen sie die größten Hersteller von Elektrofahrzeugen sein. Ähm, das, das kann man jetzt mal so dahingestellt lassen, aber äh, es ist halt so... Äh, Sie sparen erhebliche Entwicklungskosten, einfach dadurch, dass sie schon vorhandene Modelle einfach nur umrüsten, mehr oder weniger. Und damit eigentlich die Markentreue ihrer Kundschaft auch aufrechterhalten. Sie müssen nicht ein neues Produkt jetzt von ganz von Anfang an eben hinstellen und bewerben und dieses und jenes, sondern wie gesagt, sie haben was Fertiges da, was einfach dann letzten Endes nur noch... Oder wo nur unter der Motorhaube was ausgetauscht wird. Und ich glaube schon, dass das äh, auch in Bezug auf die Marge und also die Profitabilität äh, ein extrem aussichtsreicher Weg ist. Und deswegen ist Ford mein aktueller Favorit in dem Bereich.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass man andere E-Mobility-Werte wie Tesla, NIO und Co. außer Acht lassen nein, sollte, oder?
1: Nein, 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 nein. Das, das soll es natürlich nicht heißen. Mhm. Äh, weil natürlich äh, im Bereich Elektromobilität erstens ist das ein Markt, der wächst. Ja, ja. also das heißt, äh, äh, da wächst nicht nur einer, sondern sondern da geht es um einen ganz großen Trend, der bleibt auch äh, erhalten. Äh, wir werden sehen müssen, wer hier von den Auslieferungszahlen, von den Produktionszahlen ein entsprechendes Momentum sich weiterhin erarbeiten kann, das sind natürlich die Youngsters äh, oder, oder die äh, Pioniere einerseits äh, zu sehen, auf der anderen Seite natürlich auch die großen Hersteller, die jetzt entsprechende äh, Flotten inzwischen aufgebaut haben, hm. äh, dass das Thema an sich bleibt virulent, bleibt interessant, bleibt aussichtsreich, es geht halt wirklich nur darum äh, zu schauen, okay, welche Werte machen es denn in diesem Gesamttrem nach unserer Auffassung besonders gut?
0: Hm. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Wert. Ich habe mir einen Wert aus der Telekommunikationsbranche noch rausgesucht, und zwar einen amerikanischen. Ich spreche an dieser Stelle natürlich von AT&T. Ähm, die haben letztes Jahr einen ziemlich großen Ausverkauf gestartet, haben zum Beispiel Dienste wie DirecTV für knapp 1,8 Milliarden Dollar verkauft. Hört sich jetzt erstmal wenig an, ist auch ziemlich wenig, wenn man mal den nächsten Deal so ein bisschen ins Auge nimmt. Und zwar, ähm, ein Deal steht jetzt noch aus, und zwar der... Um den Verkauf von Warner, Warner Media für knapp 59 Milliarden. Das sind natürlich ganz schön stattliche Sümmchen. Ähm, wozu brauchen die so viel Geld? Die wollen natürlich vor allem, wie in Deutschland auch, ähm, ja, 5G nach vorne bringen und auch kräftig ausbauen. Ähm, ATT hat so ein bisschen die Chance, dieses Jahr eine Dividendenrakete zu zünden. Ne? Also, so ersten Prognosen mhm. zufolge. Ähm, wird wohl mit einer Dividende von 2,50 Dollar gerechnet, was ja nach derzeitigem Stand des Kurses knapp 9% Dividendenrendite ausmachen mhm. würde. Ähm, jetzt ist die Frage, sollte man AT&T alleine wegen der Dividende kaufen oder gibt es noch weitere Gründe, warum das ein Favorit von euch
1: ist? Ja, also ähm ich sehe jetzt hier erstmal vor allen Dingen die Dividende äh, als, als äh, besonderes Kaufargument an. Äh, natürlich ist es so: äh, wie gesagt, es muss in den Aufbau der 5G-Netze, muss viel investiert werden. Äh, AT&T hatte im letzten Jahr äh, begonnen, viele Sachen, die sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger auch ein bisschen falsch gemacht haben, wieder zurückzurollen. Also der frühere Vorstandschef äh, hatte äh, ja sozusagen jahrelang eigentlich alles gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Deswegen äh, hatte auch ETT äh, eine... Äh, richtig hohe Verschuldung, äh, mhm. die sie immer noch mit sich rumschleppen müssen. Die kann natürlich durch solche Deals wie Warner Media signifikant abgebaut werden und da bleiben immer noch ein paar Milliarden übrig, um äh, invest zu investieren. Der amerikanische Mobilfunkmarkt ist ja heiß umkämpft. Also wir haben ja dieses Spitzentrio von AT&T, Verizon und äh, T-Mobile US. Hm. Ähm, und äh, es ist es ist schon so, dass man hier sicherlich noch nicht ganz klar sagen kann, okay, also in fünf Jahren wird der und der Wert jetzt der Marktführer sein. Also das schwankt, je nachdem auch, welche Parameter man jetzt dann nimmt, ob es an Nutzerzahlen oder an Neuverträgen. Ähm, wie gesagt, AT&T ist so ein bisschen im Umbau. Begriffen, muss sich auf seine Kernkompetenzen zurückbesinnen. Das kostet natürlich schon noch ein bisschen Managementkapazitäten, die vielleicht an anderer Stelle in den nächsten ein, zwei Jahren fehlen. Mhm. Aber dass man es erkannt hat und jetzt daran arbeitet, ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und wie gesagt, die dividenden die Dividende bzw. die Dividendenrendite finde ich jetzt derzeit besonders spannend, weil äh, sie auch vor dem Hintergrund äh, der Inflationsentwicklung eben einen guten Sicherheitspuffer liefert. Mhm. Äh, man, muss ja, man muss ja immer an die Realverzinsung denken, also äh, das heißt letzten Endes, was kriege ich für mein Geld abzüglich äh, der Inflation, was bleibt dann unterm Strich übrig? Wir haben natürlich bei bei einer Inflationsrate von 3, 4, 5 Prozent, da muss ein Wert schon eine ganze Menge liefern, um noch attraktiv zu sein. Da fallen inzwischen schon eine ganze Menge auch raus, wo man dann am Ende eigentlich unter Einberechnung des der Inflation inzwischen eine, immer noch eine negative Realrendite hat. Also das ist ja auch zum Beispiel auch so ein Thema, was äh, bei auch bei einigen Technologiefirmen immer noch angeführt sind, vor allem die Etablierten, die auch vielleicht schon Dividenden zahlen, wo dann unterm Strich aber trotzdem Minus, zumindest auf dieser, bei dieser Berechnungsart, übrig bleibt. Aber AT&T hat halt äh, durch diese hohe Dividendenrendite eben äh, einen deutlichen Vorsprung gegenüber eigentlich den meisten Aktien. Also es gibt nur ganz, ganz wenige, ich sage mal so ernstzunehmende Aktien in Amerika, die so eine hohe Dividendenrendite anbieten derzeit. Mhm. Und äh, gerade wenn man jetzt die etwas unruhigeren Zeiten dazu nutzen will, um von Growth, also von Wachstumswerten zumindest einen Teil in Value umzuschichten, dann ist eigentlich AT&T äh, hier sicherlich eine ganz spannende Auswahl.
0: Mhm. Also um nochmal zusammenzufassen, ne? in der Future Money Ausgabe habt ihr ja zehn Werte vorgestellt, davon haben wir mal drei hier heute rausgepickt. Wir haben Roblox, wir haben Ford Motor und wir haben AT&T. Ähm, wenn ihr Interesse habt, die anderen sieben einmal kennenzulernen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info-börse-global.de, börse natürlich mit OE, und fordert das kostenfreie Probeabo an. Ähm, Probeabo hört sich immer so ein bisschen fies an. Also ihr müsst weder was kündigen, noch verlängert sich da irgendetwas automatisch. Ihr müsst einfach nur eine E-Mail schreiben und dann bekommt ihr vier genau. Wochen lang ähm, die Ausgabe vom Future Money, könnt euch da mal ein bisschen reinlesen. Und wenn ihr dann sagt, euch gefällt es, dann dürft ihr natürlich auch das Ganze abonnieren. Ähm, Bevor wir hier zu Ende kommen, ähm, möchte ich ganz gerne noch ähm, so ein bisschen auf die Chancen und Risiken der nächsten Wochen oder des ersten Quartals einmal schauen. Ähm, worauf sollten wir uns denn jetzt gefasst machen? Wie bleibt die Situation? Ist da jetzt nochmal mit dem Umschwung äh, vom aktuellen Zittern zu rechnen? Oder was ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, also das größte Risiko derzeit äh, sehe ich sicherlich, äh, dass es weitere negative Nachrichten von der Zinsfront gibt. Wie gesagt, da Schwimmen war ja noch ein bisschen in, oder Fischen ein bisschen im Trüben. Äh, was denn diese sogenannte aggressivere Vorgehensweise der Fed tatsächlich bedeutet. Ähm, man muss ja auch sehen, was zum Beispiel die EZB macht. Die hat sich ja da in der Hinsicht sehr langmütig bislang gezeigt. Äh, ist jetzt halt die Frage, ob sie das beibehält oder äh, hier, hier in der Wortwahl der, der Fed folgt. Ähm, es ist ja manchmal, oder besser gesagt, es ist ja in der Regel so, dass der Markt bestimmte Entwicklungen vorwegnimmt. Und das könnte natürlich bedeuten, dass in der Erwartung schneller und deutlich höherer Leitzinsen eben auch der Anleihenmarkt entsprechend reagiert, also dass die Renditen dort schon anziehen, was dann natürlich auch für die Finanzierungsfragen der Unternehmen eine Rolle spielt. Also wie gesagt, dieser ganze Komplex Zinseninflation wird uns sicherlich noch ein bisschen begleiten und das alles unter einem eher negativen Aspekt. Die Chance, also die große Chance, die ich jetzt momentan sehe, ist, dass wir endlich das Thema Corona zumindest in vielen anderen Ländern, nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern langsam vom Halse kriegen. Äh, wir hatten am Freitag eine ganz interessante Entwicklung. Da wurde aus Amerika kolportiert, dass da jetzt äh, die Ersten anfangen, wieder so eine neue Lockerungswette äh, äh, loszutreten. Also also sprich, äh, dass wieder Reisen, Reiseaktien und alles, was so mit da drum rumhängt, äh, wieder jetzt in den Mittelpunkt äh, rückt, Gut, über diese Brücke würde ich jetzt sofort nicht noch nicht gehen. Ja. Aber sollte sollte man äh, trotzdem die nächsten Tage und Wochen ein bisschen verstärkt äh, beobachten, weil es gibt halt genügend Leute und vor allen Dingen dann halt auch im Ausland oder in anderen Märkten, die eben glauben, dass diese neue Variante Omicron, die ja nicht mehr ganz so neu ist, äh, vielleicht tatsächlich dieser Gamechanger werden könnte, eben dadurch, mhm. dass sie, dass sie in den Auswirkungen in den Erkrankungen, in den direkten Erkrankungen eben deutlich harmloser ist und man jetzt inzwischen ein Instrumentarium hat, jetzt nicht weniger weniger jetzt die Impfstoffe, sondern mehr dann die Tabletten zur Behandlung, äh, dass dass da halt äh, eine deutliche Rückführung der ganzen Maßnahmen möglich ist. Wie gesagt, wie das in Deutschland aussieht, da in Deutschland ist man ja immer noch mehr oder weniger im Panikmodus. Ähm, aber andere Länder ticken da jetzt inzwischen ein bisschen anders und vielleicht strahlt es ja auch auf äh, unser Land aus.
0: Ja, das soll es an der Stelle für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr. Ähm, hoffe, ihr seid ähm, schon gut dabei und wir
1: hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ja, macht's gut. Tschüss.